0: 大家好，欢迎收听《哎、欸，我跟你说》，我是陈祥伦。这个上礼拜就几天前，昨天大咋？反正就是几天前完成一个人生重要的大挑战。哦，这个真的是非常的严峻的考验了、啊。为什么、啊？这到底是什么东西啊？大家也不用猜了，反正就是我去考了托福。托福就是大家如果知道的话，没有人不知道吧、啊？就是一个英文的一个检定的考试哈、啊。那为什么我说它相当的这个严峻呢，或者是说很重大呢？因为呢，很多个不管你要去就业或者是去诶求学啊，他们都会看这个托福成绩嘛。所以托福成绩的高低，确实的影响着你的人生的规划与安排。而想到这点，我就不禁觉得感到很紧张。然后讲到这个补习的过程呢、啊，就更加的觉得，哎，这个。压力庞大，然后还有又很不自在。嗯，就是我从年初啊，这个今年年初补到今年年底，补了一整年，我都快以笑了。中间有中断那个去当兵的时候，不过去当兵的时候，我有把书带进去里面看。对，那我想说，透过这一集跟大家来分享一下这个补习托福啊，还有考托福一些事情。毕竟这个经验是难能可贵了、啊。为什么说难能可贵呢？不是我多厉害，是因为呢，你考一次要花六千块，不过从我们就从这边来开始切入好了。这个六千块的一次的这个考试啊，到底划不划算呢？还是应该要如何去安排你的补习与考试之间的平衡？就是说，像我我自己补习，我花了四万多块了。然那我后来算了一下，哎，啊，我这样的话是不是？就是考个七次，然后就是补习不要去补，然后可以就可以考七次嘞。那这样的话不就很划算吗？而且就是很爽啊，因为嗯多几次考试，那多几次机会嘛。那这样的话钱也不用砸在补习这边。当然、啊，你可以说让我去补习学到一些技能什么的。不过我还是觉得哈，托福这个它是学一种能力啦，它主要来说你的所有的学习的。诶，精进啊，都是在靠自己，真的。那讲到这边，我其实想跟大家说的是，有一些线上有线上有些资源可以使用很多啦。比如说像是有一个网站，就说 f 福 bank， 那它在里面呢会提供你很多这个听说读写的批改练习，这个很好用。为什么你知道吗？因为你托福要练习可以啊，没有问题。可是你要改那个口说跟写作，谁要帮你改？这是最难的、啊，因为听力跟阅读好解决嘛，就是有标准答案的，你写完就可以知道答案。可是这个口说跟写作，这个要有专业人士帮你改吗？那怎么办？你哪来那么多专业人士？然后你也写不到题目啊，对然后这个 TOEFL Bank 它就提供一个很棒的机会，就是它可以帮你改，而且不用等待。为什么呢？因为它是用 AI 改的，所以。AI 改完之后，马上成绩就出来了，这超强，超厉害，不得不赞叹一下这个部分啊！这个开发者是谁？他好像他是一个韩国的单位，然后跟美国的一个单位在研究那个 AI， 然后他们就来用这个。那对他们来说，很多人去尝试使用，那就是增加他的实验的模数吧，所以他也算是有帮助了。那这样的话，他就可以越来越精准的批改。那我自己的感觉是觉得他还蛮真的蛮厉害，真的像真人一样，而且他会解析那些题目，会告诉你说这边为什么对，这边为什么错，所以我觉得算是蛮用心的一个网站。那缺点的话，当然就是他能够练习的不多，就是好像只有二三十题题，二三十主题库，二三十我跟你说，意思是我觉得你练完之后你也不会英文进步到哪裡去。不过。就是看个人造化了，搞不好你会啊，对不对？啊，如果你靠着托福 bank， 然后再加上这个补考七次，然后花个大概四万多块，然后就可以考到一个很高分数的话，那也何乐而不为，对不对？好，这边跟大家简要提一下，我怕大家不知道，就是托福满分是一百二十分，然后分为四个科目：听说读写，每一科呢各是三十分，三四十二，对，每一科是三十分。那如果你大概考个100分，我就觉得你已经是神了，对，因为你要想100分的话，那你几乎是一科只能错就是5分嘛。可是你要知道，口说跟写作是很难训练的，因为我们都不是外国人，我们不是 native speaker， 所以这个口说跟写作通常会分数比较低，对。那等于是说你的这个阅读跟听力势必要拿到比较高的分数。然后阅读，我觉得真的是会觉得很干了，因为阅读其实答案一定都在这个文章里面，只是你用不用心的问题而已。可是通常阅读分数都比较低，但是这个这个听力哈、哦，听力的话分数通常可能比较高一点。不过像我这次就整个整个出事啊，出事就是这个听力分数超低，然后阅读分数反而还比较高一点，莫名其妙，好、哦、莫名其妙。呃，应该讲说，我们在讲说考场好了。考场的话，这个托福考试，然后每个禮拜每个礼拜好像都有托福的考试，然后在很多考场都有，就是你几乎在你家附近的城某一个，比如说车站前面，就一定找得到有这个补习班的考场，就稍微有点规模的城市，比如说像中立啊、桃园啊、台北啊这些半桥啊，他们都有考场。所以一定找得到你觉得方便的考场了，那每个礼拜都有，所以我才跟你说，真的是有不有钱的问题，因为你有钱就可以多考几次嘛，你就把你就不要写考古题了，你就把那个真题去考的那个真题拿来当考古题来写，对不对？你就可以一直写一直写，哎呀，都都会记分数很好啊。然后，那进去这个考场之后，你要准备护照，只要准备护照就好了，其他都不用准备哦。然后哦，对，当然你前面要先在 ETS 的官网上面报名，然后那个官网是全部都是英文的。那你想说啊，怎么看得到啊？对你后来想说，如果我连这都看不懂，我要怎么去考托福？所以你就会乖乖认命，然后开始填那些资料，然后缴缴费，缴个六千块。而且 ETS 很靠背，就是他都会写说台湾，然后 China 这样，但是你也不能说什么人家是 ETS， 你不要，不然也不要考托福啊，对不对？拒考，拒考托福。好，然后这个。呃、欸，当天的，然后当天去的时候，你就是带护照嘛，然后填一些资料，然后他就会拍照。这个美国很特别哦，美国他没有在准备大头照这种事情的，他任何需要拍照地方，他就是现场拍照。如果你各位有去过那个 Costco 的话，嗯、Costco 是不是就是他办会员卡，他直接现场给你拍照？那个是一个很美式的做法，因为他们都是这样子的、啊。那所以大家记得当天的话，要稍微打扮整理一下，不然这个照片会跟着你很久。没开玩笑，很久。好，那就走做报报道完之后，就稍微休息一下，等待一下，搭配的这个焦虑的心情一起服用。然后呢，呃，时间到了差不多之后，他就会叫你进去。你请各位注意，就是你一定要注意你的考场是哪一个，因为我去的那天就有人跑错，跑错好像是呃所见多有啦，所以大家就是要记得一下。然后你就走进去考场，他就他会跟你说你是坐哪里嘛，就坐坐下来，然后。确认一下设备啊，怎么样？有什么问题啊,啊？哦，对对对，大家可以不用带，不用带那个文文具、文具还有笔、还有纸那些都不用，因为他会准备，而且应该说你不能带，他、啊、怕你作弊什么的，所以不能带，你就只能带护照，然后其他东西都不能带，都不要带，大概是这样。好，然后就开始考试啦。好，这边要跟大家提醒一个点，就是通常考场都婆冷，大家一定要记得保暖。为什么呢？因为会发生惨案。这个惨案是怎么样呢？因为呢，像我啊，就是考到阅读先考，会先考阅读。然后阅读的话，应该是三组阅读的文章，然后打一个一组一篇文章配十题，总共有三十题。然后应该是好像是五十几还是六十分钟，对。然后就这样写,写写写写写，写完之后就是听力。然后听力呢，这个题是我真的不知道。为什么会这样说？因为这就是打打败我的一点。首先是我已经觉得很想上厕所，因为那个冷气真的很冷，然后就那里怪怪的，反正就是想上厕所啊。然后这个听力呢，跟我平常考托托福模拟考的题速不一样。还有我一直觉得要结束要结束，怎么还没结束？后来整个耐不住性性子，然后就有点有点出事了这样，然后，所以后来就有点考不太下去，又有点想,想上厕所。就考的不太好，大概是这样，所以各位、啊，你一定要记得，我觉得就不要喝太多水，然后一定要保暖，保暖，然后耐住性子，考完好，然后听力考完之后，你就会休息十分钟，十分钟是强制休息，你也不能去看其他参考，这样，你就是要去休息，休息完之后回来之后，就是考这个口说，口说的话是怎么考呢？它就是会播一段，比如说播一段。话啊没有，第一个第一题是他会问你一个，嗯、呃，你同不同意什么什么什么，或是你支持或者是反对什么什么什么，然后你就要你有十五秒的时间想，四十五秒的时间回答，然后他就哔，然后你就开始准备十五秒，然后是准备，然后在哔，然后就四十五秒，然后你就开始回答，对，就是这样哦、啊。你当下你在这个过程中，你就要想说你要采哪一个利润。你要你要决定是支持不支持，你要决定哪个利润，然后你就要在当场直接讲出来，而且你不能只是说哦我支持，然后结束了。你要你支持为什么？第一点怎么样怎么样？第二点怎么样怎么样？对，就是这样。好，我等下讲一下我觉得不完托福的心的 OK， 然后再来的话就是第二题的话是好像是哦，看一篇文章，现场看了，了就看一篇文章，看完之后，然后他会再讲一段话，那通常是呃那个。播讲那段话的人，他可能支持或反对这个那篇文章里面写的东西，那你要把这两个东西结合起来讲出来。然后这是三十秒准备，六十分钟呃六十秒回答。好，再来的话就是这个，它也是一篇文章，学术文章，搭配一篇搭配一个那个听听力的音档，然后上可能是教授他不支持这个。这个文章的想,想法，这样，然后你也一样要把它整合之后再把它讲出来，一样是30秒准备， 6 0秒回答。最后一个部分，最后一个部分是什么呢？就是它是直接用讲的，然后讲一个一个东西，嗯，它就好像可能在讲某一个课堂里面的这种东西啊。然后那个教授会讲两个举例，然后你要把那两个举例全部这样整合在一起，这样然后讲出来。这个应该是45秒准备， 6 0秒回答吧？如果我也忘记了，对，大概是这样。哎，哎，好，我忘记几秒准备了，反正就是，反正就是要六十秒回答。我自己觉得蛮蛮蛮刺激的啊。好了，然后再来的话就是，再来是什么呢？再来就是这个写作。写作算是练习到最后，你就会觉得比较不，我觉得比较不慌啦，它就有一些比较余有余裕的时间，你就不会像口说这么紧张的这样,这样听力了，哎，写作，写作，写作，好，写作，写作的话。它第一篇，它会有两篇作文。第一篇作文叫整合式作文，它会有一个呃阅读的文章，然后再搭配一个听力的音档，然后你要把这两个东西的概念结合在一起。可是阅读文章不会消失，就是你写作的时候它会存在，但听力的会消失，所以你听力的一定要好好做笔记。那重点当然在听力了，因为阅读就在旁边，什、嗯、么当然不是重点了，对不对？然后你就要把两者来进行比较。我一开始其实常常碰壁，我觉得这个真的很难。但后来，后来慢慢有点学会了。可是这次我也不知道会不会呵呵到底搞的好不好，还不知道。因为就是你考完托福之后，这个听力跟阅读的成绩会马上出来，可是这个口说跟写作要批改，所以还需要经过一段时间。好，再来最后一个就是一个正常的作文啊，它就是通常可能问你一些问题，然后呢？然后你就要去针对那些问题、议题去做回答，比如说你一样就是你支持或反对那些议论文啊，然后或是你觉得你都不你觉得这个这个这个这个概念你怎么看啊？这样，然后基本上你就要分个五段，然后来做回答。那我的老师跟我说，就是不管在怎么样的写，你就要记得就是不要模板，你不要写 firstly， 然后 secondly， 然后。就是 last 怎样，就是这种太常见的，他们会觉得外国人会觉得那个亚洲人都在背模板啊，一点创造的能力都没有这样子，所以这是很常犯见犯错，很常看见的错，所以大家也可以注意一下。我想跟大家分享的是，我觉得我补完托福的这些呃经验，然后让我对看待事情产生了不同的想法。像是我觉得第一个就是说。我一直觉得自己一定是一个很善于去评论议论东西的人，可是，一直到补托福才发现，其实我一直都不是。就是说，托福的概念其实是，当你去对、啊，托福是这样，他为了，因为你有可能，好托学生可能是去为了要去美国念书，那你去美国念大学，念研究所，你是不是要跟美国的同才，美国同学竞争？那这个这个情况之下，美国的同学他高中以前学到的东西，你可能要有差不多的学术的基础，跟他差不多的。这个脑袋，对，那基于如此，它就有这个托福这个东西。那你为了去准备托福，你要去看很多他们的资料，就是会考的东西。托福会考的内容有什么呢？不外乎就是比如说像艺术史啊，然后地理啊、自然科学啊、天文啊、古文明这些这些科目，哦，还有其他的啦。对，那这些科目都是美国的中学生他们主要在上课学的东西，所以基本上透过考托福的过程中，可以让你变得跟美国的高中生有一样的学学术的水准。而在这个过程中，我觉得不管是口说还是写作，都让你深深的感觉到说，这个、嗯，美国在教育人家，在教育小孩子的时候，他当然会觉得说。你看到一个东西，一个 statement 出来，你要先质疑它。但是你质疑不是说像劈起一样就觉得，跟你讲都假的这样，不是，就是你要去想说，你想说他是错，但怎么为什么会错呢？哪里会不会错呢？然后错的话，你要举举出你的理论基础，你可能要举个两点、三点，你可以举得不太好，可是你一定要举出来，就是你不能不负理由的去推翻别人讲的话，你要负理由，那个理由可能没关系，我们可以再研究，可是。你就是要带理由，然后讲出来你你想讲的话，然后去质疑你所看到的东西。人家讲的不一定是对的，对。那讲一些我都觉得好像很常见嘛，可是我觉得一直到去准备这个考试，你才会真的觉得啊，原来是这个回事，原来是这个样子，原来实际执行起来是这个样子。因为我自己念法律嘛，然后你法律念到现在也一段时间了，就会感觉到说，因为法律我们学的法律其实几乎完全都是抄，就是承袭至欧美的。那从法律学习你能够很明确感受，像是我们在学法律的时候，可能针对一个概念啊，那你可以，你就要写说，呃，比如说甲说怎么看，乙说怎么看，丙说怎么看，那本文就是我自己我怎么看，那为什么这样？所以这也是一个在学习议论的的过程。我觉得是不是外国他们从小就是这样学习，所以才成就出我们跟他们不一样的地方？那我就不太知道东方。这个文化留下来是什么？那我也很纳闷。好，不过就是如果你不要把考试压力放的太重，其实学习都不是蛮有趣的，因为你可以学到很多不同的事情。他们很重视那种古文明、古文化，什么罗马、希腊时代那种，这其实也不不会难想象啦。因为像我们自己国中、高中的时候，你也学很多这个，比如说汉朝啊、唐朝啊这种中国古代发生的事情。那因为美国他们。就是先贤，就是来自欧洲嘛，对不对？那欧洲的话，文明的起源，就比如说像埃及啊、联合有流域啊，然后希腊文化、罗马文化，这些都是他们特别着重的部分，所以这也是很好想象的吧？那这些包含考试啊，还有考试的准备的资讯，我觉得应该大家大概都有提到了。那还有更多是大家可能要再多去留意自己哪里。用什么样的方式去比较适合去准备比较适合？然后托福确实是一个比较难的考试，我觉得你确实是要先把你基本的英文能力先扎实起来一点一部分之后，才可以去进攻托福，不然会真的很辛苦。因为我自己也觉得，就我觉得我自己英文不算差，但开始不托福就觉得自己英文跟垃圾一样。那一开始经过很长很长的挫折，后来就觉得比较稳定一点，可是也没有说考的很好了，但是就觉得稍微比较稳定一点这样。所以我强烈建议大家一定要先就是循序渐进的慢慢来处理啦。那至于说很多人我说那补习班推荐什么之类的，如果你是在我节目播出的这最近啊在决定的话，最近泛指大概一一个月左右吧，一两个月吧，我强烈高度的建议不要不要不要不要去经营补习班。所以我觉得经营补习班的老师都很好，我也很感谢他们，可是他们的经营阶层。就完全想把这个补习班搞垮吧，我猜。而且，另外一点，他们收的钱最贵，然后提供那个烂品质，我觉得真的不要不要这样子。那至于其他哪家好，我也我也不知道，因为我只补过一家。那欢迎大家自己去就是爬文啊，或者我觉得直接去现场看一看啊。但是你不要脑袋脑波太弱，就直接被人家说服啊这样。好了，那今天的分享就是到这边。大家对英文有什么问题的话，可以再跟我说。那就这样了，拜。